0: zo. Dat is leuk.
1: En we zijn live. Ja, je kan het allemaal ja. zien, hè?
0: Ja. Je kan het allemaal zien, ook als mensen typen. Je kan, al, je kan al zien wat mensen typen voordat ze het verstuurd hebben. Dus uh, je kan ook heel snel reactie geven dan. Dus dat is wel echt... Nou, mooi. Uh,
1: ik, zal, uh, ik, zal, ik, zal zo, ik zal zo even laten zien waar we het over hebben, Petter. Ik die ja. wel... Uh, um, wil even graag welkom heten. Uh, tof dat je, ja, uh, uh, met mij dit een interview wilde gaan doen. En wat we net al zeiden, dus volgens mij hebben we het tien maanden geleden of zo hebben we al we afgesproken van, goh, ey, lijkt me echt goed. Geweldig leuk om, uh, om jou in, de, ja, in onze podcast te krijgen. Um, ja. Juist ook omdat je gewoon een uniek product hebt. Um, je hebt uh, zelf de, de droom om locatie onafhankelijk te zijn. En ja, je hebt gewoon expertise en de kennis over iets waar de meeste mensen en de meeste digital nomads, locatie en onafhankelijk ondernemers entrepreneurs zoals ik zelf, eigenlijk gewoon niks van afweten. Want jij bent gewoon ja. belasting, <laughs> uh, de belastingexpert. Ja. Um, dus ja, goed, tof dat je er bent. Nou, waar ik even gelijk Dankjewel. in wil duiken, voordat we een beetje ingaan over wie jij bent, um, en ik stel altijd deze vraag aan mensen van, goh, wat is nou jouw happiness lifestyle momentje?
0: Happiness lifestyle momentje. Ik denk dat het toch wel uh, uh, heeft niet eens zoveel met onafhankelijk te maken, maar ik denk dat ik uh, in mijn auto voel ik me altijd heel vrij. Dat is echt uh, mijn rustmomentje en daar kan ik echt uh, heel erg van genieten. Gewoon een stuk rijden. Maakt niet uit dat ik geen bestemming heb. Gewoon rijden, een rondje rijden. Kan, uh, dat is mijn oplaadmoment. Ja, Mijn happiness moment. Super toch? Ja, goed. Ja.
1: Hebben we hebben we allemaal nodig. Ik, ik rij zelf motor. Dus dat is voor mij. Als ik ja. in de natuur ben op een motor, ben ik gewoon chill. En, ja. nou, ik, ik herken dat gevoel wel. Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, ik heb zelf ja, geen motor,
0: maar uh, dat uh, verschijnt nog wel ooit. <laughs> maar in de auto is ook echt. Ja, inderdaad. Als je gewoon rijdt, een stukje om je heen kijken. ...kalm op de yes, dijk. Top.
1: top. Hey, nou, nou ben jij natuurlijk... Uh, um, ja, ...belastingexpert. Je hebt uh, de... Uh, ...de belastingchat van Nederland... ...heb jij uh, in uh, uh, ...het platform opge opgezet. Zou je kort even kunnen vertellen over wat je, wat je doet... ...wie jij bent? Ja, en, en hoe is dat zo ontstaan? Hoe, is, hoe ben je zo begonnen om... Ja, ...om zo'n platform te, ja, op te richten... ...waardoor eigenlijk... Uh, ...mensen zoals ik... ...en andere mensen die in de locatie onafhankelijk zijn zo laat ik is, eigenlijk belastingadvies kunnen krijgen.
0: Ja, nou, ik ben Peter Kremers, ik ben, uh, ben 25, kort, binnenkort 26, volgende week. Um, ik heb uh, fiscaal recht gestudeerd in Rotterdam, um, vanuit daar ook mijn expertise. Um, ik ben eigenlijk al heel lang ondernemer geweest, vanaf dat ik 18 was, heb met mijn beste vriend een bedrijfje gehad, op en aan verschillende bedrijfjes gehad. En ik merkte dat ik het toch eigenlijk wel leuk vond om, uh, ja, om mensen te helpen met hun fiscale vraagstukken en met hun boekhouding. Um, en dat, dat werd dan van vrienden. Daar begon het mee. van hey, Kan je mij ermee helpen? Kan je dat voor mij doen? Kan je ze met mij meekijken? Um, vanuit daar ben ik echt begonnen. Toen had ik het bedrijf nog niet. Um, en ik ben nu, denk ik denk twee jaar, anderhalf jaar geleden, ben ik echt met dit bedrijf begonnen. En wilde ik het inderdaad zo laagdrempelig mogelijk maken voor mensen... Om, om vragen te stellen. En wat er ook merkt tegenwoordig is dat uh, veel boekhuizen zeggen, ja, stuur maar een e-mail of uh, ja, bel maar en dan kunnen ze niet opnemen, krijg je een terugbelverzoek. Uh, dus het is nog een beetje in de, in de oude manier van werken, terwijl we nu juist hè, met, met Facebook Messenger en met WhatsApp, uh, we zijn echt in de chatwereld beland. Op, op, op elke webpagina nu waar je hulp wilt, kan je chatten. En waarom kan dat niet met je, met je belastingadviseur of met je boekhouder? Waarom kan dat niet? Ik vind dat, ik vond dat echt jammer.
1: Precies, want wat ik zelf, als ik, toen ik zelf op zoek was naar een boekhouder, toen kwam ik eigenlijk gewoon, uh, ging op verschillende websites kijken en dan stond er eigenlijk alleen maar een telefoonnummer. Van bel, ja. bel maar. ik dacht van, ja, dat is heel erg ouderwets. Niet eens, niet eens een e-mail, maar gewoon een telefoonnummer. En ik dacht van, ja. ja als, 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 als een, een belastingadviseur op de website dan enkel een telefoonnummer heeft, dan, heb ik van, ja, dan, dan is het, voelt het het voor mij al meteen als een mismatch. Dan heb ik het idee van. Dan is het een,
0: ja... Zelf zijn ze gewoon niet zo online bezig. En dat is zo jammer. mee.
1: Nee, en dat is wel voor, voor ja, iemand als mij heel erg belangrijk. Want ik zelf, toen ik helemaal het bedrijf online heb en locatie-onafhankelijk de wereld rond wil kunnen reizen, wil ik wel uh, ja, iemand uh, die mijn boekhouding beheert. Die ook een beetje weet van wat, wat komt er nou echt bij kijken bij, uh, ja, bij een levensstijl zoals wij dat hebben. En ik denk dat ja. heel veel mensen dat tegenwoordig hebben. Dus ja, toen ik jou vond, was het eigenlijk wel, uh, wel super. Um, ja. hey, ik je bent twee jaar bezig, zeg je. En ja. um, laten we bijvoorbeeld mensen die dus interessant vinden, die even niet weten waar het over hebben. Ga ik het gewoon even bijpakken. Ik laat het gewoon even zien, want waar hebben we het nu eigenlijk over? En waarom is het zo laagdrempelig? Uh, even kijken, ja. Kijk, um, dit is jouw website, hè?
0: Ja, klopt.
1: En dit is de chat. Dus bij wijze van, ja, dit is gewoon het, het, de pagina. En ik ga het gewoon lekker met een robot, kan je, met een bot, kan je gewoon even in gesprek gaan. Uh, ik wil eventjes nu vragen hebben over, uh, ik heb over andere belasting heb,
0: vragen. Oké. Okay. Oh, hij is automatisch gesloten, omdat het te lang heeft geduurd. Hij is automatisch
1: gesloten. Ja. Het duurde, duurde te lang.
0: Ja, er zijn heel vaak mensen die op de website zitten en dan het uh, dan open laten staan. En dan krijg ik echt een overflow aan chats die allemaal staan. Dus, uh... ja. 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 maar inderdaad.
1: Inkomstenbelasting. Welke vraag heb ik? En dan kan ik een vraag stellen. En wat, wat gebeurt er dan? Nou, Als ik dus dit doe, dan krijg jij een berichtje, krijg jij een e-mail, krijg je een notificatie. Hoe, uh, hoe gaat ja. het dan in zijn werking? Want ik, denk, ja. voor mij is het gewoon super makkelijk om op deze manier, als ik ergens... Uh, of het bij een zwembad zit, of aan het strand zit. Om gewoon even, oh ik heb een vraag, even naar jou toe te sturen. En dan krijg ik antwoord.
0: Ja. ja, we hebben, we hebben vooral die, die, deze vraag in het begin even ingericht. Om uh, ja, makkelijk uh, op te kunnen pakken. Dus we gelijk weten met wie we te maken hebben. Kijk, als je met een ondernemer te maken hebt, is het heel anders dan met iemand die in een loondienst zit. Veel andere vragen. Maar uh, wij krijgen eigenlijk deze chat ook gewoon te zien. Aan de andere kant, aan de achterkant. En, uh, voordat je typt, kan je dus al zien, uh, voor als iemand aan het type is, kan ik al zien wat diegene, wat diegene typt. Dus daar kan ik snel een gericht antwoord op geven. Um, we gebruiken daar een platform wat ook uit Nederland komt. Wat ook heel erg bezig is met uh, uh, ja, hulp op, uh, eigenlijk is het een platform dat gemaakt is voor customer service. Dus om zo goed mogelijk mensen uh, uh, ja, service aan te bieden op het moment dat er wat mis is of wat dan ook. Heel veel grote bedrijven gebruiken het ook. Maar nou, wij hebben het gebruikt om, uh, om op, op, alleen op de chat manier toe te passen uh, en alleen om snel met mensen in contact te komen. Maar we zien de chat aan de achtergrond gewoon. Uh, we kunnen zien waar mensen op klikken. We kunnen zien wat mensen hebben ingevuld. We kunnen ook allemaal uh, andere dingen zien, bijvoorbeeld het land waar je vandaan komt uh, op basis van je IP-adres. Dus dan hebben we ook al gelijk wat meer informatie over je of, uh, of misschien de vragen die je gaat stellen. En uh, dan proberen we uh, ja, daar, daarop in te gaan. Als, uh, als het een hele specifieke vraag is. Soms komen er ook wat, wat, wat meer open vragen over, uit. Ja, dan moet toch wat meer, uh, meer informatie hebben. En uh, dan, op basis daarvan gaan we verder. Yes.
1: En ik, uh, nou, ik, heb, uh, ik weet dat de vraag in ieder geval dat, dat uh, heel fijn werkt. Ik ben daar ik ben hartstikke blij mee. Want uh, jij antwoordt altijd heel erg snel. En inmiddels zijn we uh, wel... Inmiddels zijn we verhuisd naar WhatsApp, wat ja. nog sneller werkt. Maar goed, goed hè? Um, ik denk voor als je af en toe een vraag hebt en je wil gewoon, ja, en je bezit in het buitenland, je gaat bellen met de belastingdienst. Ja, dat, dat werkt gewoon niet. Dat is gewoon de belastingtelefoon. wat nee. Dat betreft gewoon logt graag systeem, zitten mensen die al, ja, eigenlijk niet heel veel kennis hebben. Um, nee. En voor je het weet ben je gewoon heel veel telefoonkosten uh, kwijt ja, en maar, heb je nog steeds je antwoord niet. Dus.
0: Dat is het inderdaad ook. Wat je, wat je zelf aangaf, hè, bij belastingadviseurs, vaak een telefoon op een website, maar als je zelf in, uh, ja, ergens aan de andere kant van de wereld zit, misschien zit je in Amerika, misschien zit je in Australië, Ja, dan is het toch al gauw heel duur om uh, even een paar minuten te bellen. En dat, dat is toch gewoon echt zonde. En uh, daarbij nog bij de Belastingdienst mag je ook uh, geen rechten ontlenen aan de antwoorden die zij geven. Dus als zij het jou verkeerd zeggen en je gebruikt die verkeerde manier om het in te vullen, dan is het wel nog eens een keer je eigen schuld. En dat ja, is bij mij okay. niet zo. Oh, Ook nooit. Ja. En wat, wat zijn uh, nou een beetje
1: zo uh, ja, de vragen die jij uh, krijgt van, uh, ja, van ons deze Nomad? Wat zijn een beetje de meest gestelde vragen?
0: De, ja, de meest gestelde vraag is wel van... Uh, wat gebeurt er met mijn bedrijf als ik wegga uit Nederland? En uh, hoe zit dat dan met mijn belastingen? Dat zijn echt wel de meest, twee meest gestelde vragen. Uh, kan je daar, kan je daar je
1: kort Nederland. op ingaan? Want ik denk dat heel veel mensen... Dat, de mensen die namelijk... Uh, van hebben ze een national community die ons volgen. Veel van die mensen zijn, uh, spelen met het idee om naar het buitenland te gaan. Maar hebben die stap nog niet gezet. Dus wat, ja. waar, waar, waar moeten ze rekening mee houden?
0: Uh, rekening, maar ja, je, je bedrijf blijft wel gewoon bestaan in Nederland. En ze zullen je ook gewoon uh, of steeds vragen om belastingaangifte te doen. Zolang je bedrijf hier, zolang je bedrijf hier staat. Zelfs als je niet meer ingeschreven bent en je bedrijf staat nog wel in de KVK ingeschreven, krijg je gewoon belastingaangiftes, omdat ze ervan uitgaan dat je vanuit Nederland je geld verdient. Dat is eigenlijk een beetje de, het idee erachter. En uh, je kan rondreizen, dat is, uh, dat is natuurlijk het leukste, van plek naar plek gaan. Uh, en dan kan je het ook gewoon heel makkelijk blijven regelen vanuit Nederland. Uh, het wordt wat lastiger als je voor lange termijn in het buitenland of in één land zit. Dan hebben we namelijk belastingverdragen die, die er wel bij onderhoek komen kijken. En dan uh, kan het ook zo zijn dat je inkomsten toch in een ander land belast zouden worden. Dus het, is, het gaat ook over de manier waarop je naar het buitenland gaat. Ga je voor lange termijn naar dezelfde plek? Of ga je voor lange termijn rondreizen? Ga je veel, veel verschillende landen bezoeken? Dat is uh, wel allemaal van belang. En dat moeten we goed helder hebben voordat je weggaat.
1: En, en oké, okay, dus, dat is een vraag dus die kunnen ze jou dus stellen. En dan kan jij natuurlijk ja. even bij, bij hen tegenvragen en stellen om te kijken. Van wat nou precies de situatie? Ja. En als je nou even gewoon random pakken. De meeste digital de nomads die ik ken, die zeggen van nou goed, ik wil gewoon een half jaar door, door Europa reizen. Ja. Dus dan zijn ze bij, bijvoorbeeld bij de camper. Ik wil zes maanden uh, rondreizen. Ik ga naar, naar Spanje, uh, Portugal, Frankrijk. Ik ga rond. En ik kom in de zomermaanden, twee maanden, mei-juni, kom ik terug. En dan, en dan ben ik weer weg. Hoe... Uh, ja. Of de invloed heeft dat dan op uh, hun uh, belasting?
0: Ja, eigenlijk geen enkele. Omdat ze blijven rondreizen. Uh, je zal nog steeds, omdat je bedrijf dus in Nederland zit en je, je zal niet in een ander land belast worden. Omdat je daar niet lang genoeg bent. Omdat je rondreist. Je bent twee maanden hier, je bent twee maanden daar. En al die landen zullen je dan niet als uh, fiscaal inwoner zien. En Nederland wel, omdat je bedrijf daar zit. Dus uh, mm -hmm. het, het zal niet zoveel uitmaken. Niet vergeten btw-aangifte doen, heel belangrijk. Ik ook, lijkt
1: ook lijkt mij eigenlijk uit te schrijven uit Nederland. Want ik woon in mijn camper. Dan ja. blijf ik gewoon uh, belasting betalen ja. in Nederland.
0: En ja, wanneer dat? Ja, als je je bedrijf uitschrijft bij de Kamer Koophandel. Ja. Dan, dan houdt het echt op. Yes. Omdat ze yes. dan en... niet meer zien dat jouw bedrijf hier geregistreerd staat. Zullen ze ook ophouden om je, om je aangiftepapieren te sturen. Ja.
1: En, en wanneer, wanneer zou, zou ik uh, wijze van uh, besluiten om een bedrijf uit te schrijven uit Nederland? Zijn er bepaalde voor-
0: nadelen? nadelen? Ja, als je echt van plan bent om er je ergens anders in te schrijven, dan kan het wel uh, natuurlijk een voordeel opleveren. Als jij in een ander land zit waar bijvoorbeeld de belastingen wat lager zijn of waar jij je prettiger voelt. Uh, met het aangifteproces bijvoorbeeld, misschien ben je, ben je wel een native speaker in Engels en vind je het toch prettiger om je te registreren in Engeland. Kan ik me heel goed voorstellen, heb ik ook wel eens meegemaakt. Um, dus dat, dat kan een voordeel zijn, als je gewoon ergens anders naartoe wil. Het nadeel is wel... Um, dat je alles verliest uh, op het moment dat je uitschrijft. Dan, dan heb je geen bedrijf meer. Um, je bent waarschijnlijk ook nergens verplicht dan om aangifte te doen. Omdat je, rondre om, omdat je een rondreizer bent. Um, maar je verliest ook je btw-nummers en dergelijke. Dus je gaat wel ook daarmee in de problemen komen. Vaak bijvoorbeeld bij Facebook dat je uh, je btw-nummer moet invoeren. Um, als je bij hun advertentie wil afnemen. Ja, die heb je dan niet meer. Of in ieder geval, hij is er nog wel, maar hij is niet meer geldig. Dus daar, daar kan je wel mee, uh, mee in de problemen komen. En uh, dat lost zichzelf dan weer op natuurlijk... als je ergens anders inschrijft en daar een nieuw btw nummer krijgt. Ja. Dus, ja. dus uh, het is wel iets om over na te denken. Niet zomaar doen. Gewoon bedenken... Ja, dat, dat is wel doen. een
1: van de, van de dingen die ik ook altijd adviseer. Schrijf je niet zomaar uit. Uh, nee. Schrijf ook niet zomaar je bedrijf uit en vertrekken de bonnen voor je. Zonder even goed uh, onderzoek te hebben gedaan van wat zijn nou de... de, ja, de ja, de, de risico's. En, uh, en ja. wat, wat staat je dan te, te wachten? Want het is een beetje wel de, 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 de droom van heel veel uh, mensen... om ja, gewoon lekker met je zeker. camper... Uh, of, of dan al niet met een camper... gewoon een nomadisch, nomadisch bestaan te hebben... en nergens belasting te betalen. Ja, dat, dat, dat klinkt ideaal. gewoon
0: als de droom. Ideaal. Het ja. beste is dan uh, om je in te schrijven in, in uh, Dubai of zo. Is dat, is dat, dat mogelijk? Is het mogelijk? Uh, um, ja, je uh, kan daar om... wel een, uh, redelijk Ja, als je daar een bedrijf opzet, dan kan je daar redelijk makkelijk een uh, resident permit krijgen. Dus dat je daar mag verblijven. En dan hoef je eigenlijk maar, ik, ik, ik schiet me er niet op af voor. maar volgens mij zit drie of vier dagen per jaar daar te zijn. En dan uh, zien ze jou daar wel als uh, fiscaal inwoner.
1: Dus ook al ben je een onderreizer,
0: dan kan je daar wel via, wel, wel via daar je bedrijf runnen.
1: Maar, maar betaal ik, betaal ik, dan betaal ik belasting in Dubai.
0: Ja, maar daar hebben ze geen vernootschapsbelasting en geen inkomstenbelasting.
1: Ah, dus, dus, of heel okay. laag in ieder geval. Oké.
0: Okay. Ja, Andorra is ook ah, een leuke plek. Wel eens wat, hoogdre wat hoogdrempeliger denk ik. Omdat veel mensen niet, uh, niet Spaans spreken en ze spreken daar bijna geen Engels. Dus dat is lastig. Maar uh, Oost-Europese landen zijn ook interessant. Hongarije bijvoorbeeld, lage belastingen ook. Redelijk makkelijk om een bedrijf op te zetten krijg je ook redelijk makkelijk een, uh, een resident permit als je daar een bedrijf op zet. Dan moet je wel wat langer zijn per jaar, maar... Ja, kan allemaal. Als je van tevoren voor, uh, ongeveer weet waar je heen wil, of ongeveer een idee hebt wat je wil doen, dan zijn er heel veel mogelijkheden.
1: Ja, maar niet zomaar ook... uitschrijven,
0: nee, nogmaals. Nee, 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 uh... nee, niet
1: zomaar uitschrijven, <laughs> je, want dan krijg je dan heb je heel veel... He, ja, dan loop je meteen heel de grote uh, administratieve ja, rompslomp aan. Ja. Um, dat weet ik niet uit persoonlijke ervaring, gelukkig. Maar wel uit heel veel van, uh, van mensen waar ik mee samenwerk. En, um, ja, yes, inderdaad. En, um, en een e-residency. e
0: residentie uh... Ja, een e-residency uit, uh, uit Estland bedoel je dan? Ja. Ja, ze hebben daar dus inderdaad een heel mooi uh, systeem, ja, systeem opgezet voor e-residents. Ik heb er zelf ook aan meegedaan. Dus ik heb, uh, ik heb ook zo'n uh, zo mooi blauw pasje met uh, e resident en uh, ja, het, het proces om het aan te vragen is uh, echt vrij simpel. Het kost volgens mij maar 100 euro om mee te doen. Dus het is, het is ook niet duur. Alleen uh, wat ze er niet heel expliciet bij vermelden op de website, is dat het ook echt een e-residency is. Dus het geeft je bijvoorbeeld geen rechten om daarheen te gaan. Uh, het geeft je geen rechten om daar te blijven. Het is echt een, een, een digitaal online burgerschap. En dat geeft je gewoon de mogelijkheid om daar binnen, binnen de... Ja, een soort van bureaucratie van dat land eigenlijk te manoeuvreren. Je kan daardoor bedrijven opzetten. Je kan via die kaart kan je bankrekeningen aanvragen. Dus het geeft je een hele mooie uh, manier om je daar digitaal te vestigen. Dus het, nogmaals, het geeft je geen rechten om te reizen of, of een paspoort aan te vragen. Of daar echt te wonen. Maar het is wel heel makkelijk als je rondreist om via daar alles te regelen. Want daar kan je dus dan wel makkelijk een bedrijf inschrijven. Mm. En ook de belasting valt op zich nog redelijk mee in Estland.
1: Ja, wat zijn. Wat nou, zijn, um, uh, zo'n beetje de. Um, ja, landen waar, waar, mensen, waar klanten van jou, die, die locaties onafhankelijk zijn, zich, uh, zich vestigen? Blijven ze toch grotendeels <tossimus> toch in Nederland vestigen? Of zijn sommigen toch wel echt van. hé, hey, ik ben klaar met Nederland, ik ga ergens anders naartoe?
0: Ja, er zijn wel. er zijn inderdaad wel een paar die uh, ergens anders naartoe zijn gegaan. Uh, maar dat is echt. ja, het is best wel verspreid eigenlijk. Uh, ja, nou ja, Australië. Bali, uh, Estland, ze hebben ze wel geregistreerd of wonen ze dan niet? Dat zijn er twee, geloof ik. Die zijn daar wel geregistreerd, inderdaad, onder het die programm en die wonen. Goeie vraag. Volgens mij zijn ze inderdaad ook rondreizers. Ik, eh, ik heb wel gewoon wat contact met ze zitten vaak ergens anders. Dus we gaan helemaal. Ja, maar, maar, maar
1: het algemeen natuurlijk help jij mensen die wel staan ingeschreven nog steeds in Nederland. Ja, dat is wel, wel... zo. Of ze zijn uitgeschreven, maar hun bedrijf nog wel in Nederland hebben.
0: Ja, ja want mijn expertise ligt natuurlijk wel over ja, hier in Nederland. Dus uh, over, de, over de wetgeving hier, de belastingwetgeving hier. Dus daar, ja, op het moment dat je je echt helemaal uitschrijft en je in een ander land gaat wonen. dan houdt uh, dan mijn expertise ook ergens een keer op. Nou, persoonlijk
1: denk ik ook, uh, ik raad ook niemand aan hoor. om, om in één keer jij ja, helemaal uit te schrijven. en je bedrijf uh, uitschrijven schrijven de Kamerkoophandel en, en te vertrekken. Uh, ik denk dat de overgang om bewijzen van um, je bedrijf wel in Nederland te houden en te gaan rondreizen, kijk of, ook, of het je bevalt. Hè? Want ja, als je je ja. overal uitschrijft en het bevalt je niet en je, moet, en je wil of moet terug naar Nederland, en dan dat wil je niet weer door die papiermolen heen. En ik raad ook heel altijd wel mensen aan om gewoon, ja, doe het stap voor stap. En dan inderdaad, ik, ik doe het zelf ja. ook. Mijn bedrijf staat nog steeds gewoon ingeschreven in Nederland. Dus. Ja. Ik, ik gebruik de chat. Ik, ik, heb met, ik heb met jou contact als het gaat over belastingzaken. Ja. En ja, dat raad ik ook wel de, ja, de, de, de mensen aan, in plaats van Ritje Reus te zeggen: van hé, hey, ik zet een streep onder en ik vertrek.
0: Zeker, inderdaad. Doe het, doe het stap voor stap. Voel het aan. Ja. En uh, voelt het goed, neem de volgende stap en uh, ga steeds verder. Maar uh, laat het er ook zeker niet, uh, niet een, een, een uh, blokkade opwerpen. Ga wel gewoon lekker, lekker doen, lekker leven, overal heen waar je wilt. En uh, als, je, als je het gevoel hebt dat, dat je dat wil, moet je het gewoon doen. Yes, dat is zeker het, echt weten. het belangrijkste.
1: Ja, zeker. Dus da, dat, dat gezegd. Waar uh, uh, afgelopen zomer zat jij op, uh, was het Aruba, geloof ik? Klopt, ja. ja? Wat, uh, wat is jouw ideale uh, land om vanuit te werken?
0: Uh, Vanuit de werken, oh, dat vind ik heel lastig. Ik ben, uh, ik ben in Mauritius geweest. Dat vind ik echt een heel mooi eiland. Dat ligt net uh, iets naast Madagaskar, dus uh, Zuid-Afrika. enorm enorm mooi land. En uh, Ik voelde me daar ook heel erg op mijn gemak. Op Aruba vond ik ook heel erg mooi. We zijn ook in Curaçao geweest dit jaar. Uh, Curaçao en Aruba, ja, Aruba is toch wat meer Engels en zo. Ik wat minder Nederlands. Ik denk dat je op Curaçao voel je heel erg snel thuis. Als je daarheen gaat, dan. Wij spreken gewoon Nederlands en uh, het is allemaal prachtig weer. Ik denk dat je daar heel snel thuis voelt. Uh, maar het is wel heel erg interessant vanaf een bepaalde leeftijd. Dus ik denk dat er, als ik uh, ouder ben dan 50, dan uh, zou ik daarheen gaan. Omdat ze daar dan een speciale status hebben voor je. Als je rentenier bent, dan betaal je daar maar 10% inkomstenbelasting, geloof ik. Dus ik denk dat dat een beetje de, de, de eindhalte zal zijn waar we, waar we heen gaan. Voor nu, uh, ik vind Oost-Europa heel erg mooi. Ik wil graag daar, uh, daar wat meer verkennen en daar misschien zitten. Dus Hongarije, zoals ik zei, daar ben ik zelf heel erg aan aan het kijken. Vind ik ook een heel mooi land. Bulgarije. Um, ik heb ook wel eens nog verder gekeken. Buiten de Europese Unie, nog Oostersche. Uh, Tsjetjenië, geloof ik. Of uh, wat daar een beetje in de buurt ligt. Oud-Sovjet-landen. Zijn, uh, zijn echt op inkoming uh, aan het ontwikkelen met, met hun, uh, hun economieën. Dus dat lijkt me ook wel leuk. Maar echt het, het ideaalste land, ja, ik vind het heel lastig. Ik denk dat ik wel uh, in Zuid-Europa echt uh, heel mooi zou zijn. Ik zou het liefst mijn dingen vestigen in Andorra. Andorra is een heel klein mini-dwergstaartje tussen Frankrijk en Spanje. Niet veel mensen kennen het. Maar uh, laagbelastingtarief, ze doen niet mee met, uh, met de Europese Unie, maar wel met de euro. Ze doen ook mee met Schengen, dus je kan gewoon lekker naar binnen rijden, geen probleem. Uh, maar toch wat minder poespas dan hier. En, uh, dan in Andorra registreren, maar in Spanje wonen. Dat lijkt me okay, wel. Dus Oké, Andorra, uh,
1: schrijf Andorra schrijft dan je bedrijf in als het uh, daar zeg je dat?
0: Ja, en jezelf. Ja,
1: ja en jezelf. Oké, okay, en dan... Uh, ik ken Andorra, ik ben nooit geweest, maar ik ken Andorra natuurlijk gewoon vanuit, uh, vanuit de klop, uh, kloppingen die we ze geven met Nederlands elftal. Ja, zeker. Ja, <laughs> ja. ja, dat weet ik. Oké, okay, dus Andorra is dan eigenlijk wel, als je binnen de Europese Unie, een, een, ja, ja, een mini-belastingparadijsje dan.
0: Ja, ja. ja, eigenlijk een beetje net als Monaco is het. Alleen, Monaco is gewoon heel erg bekend. En daar, uh, daar zijn natuurlijk alle mooie auto's en uh, licht, aan, uh, licht aan het water. Dus dat is uh, voor veel mensen heel leuk. Maar inderdaad, uh, een soort van uh, ja, mini belastingstaartje Of mini-belastingstaatje.
1: Ik, uh, ik, uh, ik ga Diane vragen of ik kan je inschrijven in, uh, in Andorra. Ja. Um, <laughs> ja. ja, dat is een mooie. Volgens mij, ik durf wel eigenlijk met zekerheid te zeggen dat ik de verste klant ben. Ik
0: word het verste weg. Ja. ja, Australië is wel echt het verste weg, ja. Ja, yes. Australië, uh,
1: Bali nou,
0: Daar is... heb je inderdaad wel... Uh, <laughs> ...ja, je spant <spannend> te kroon.
1: <laughs> yes. ja. ja, het bevalt me steeds prima hier. Dus ik uh, 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 voel ik nog niet naar Andorra uh, te gaan. Um, ja. Um, maar goed, minder belasting betalen... ...is natuurlijk altijd wel iets waar ik uh, geïnteresseerd in ben. Waar de meeste mensen die, die, die ja. digital nomads zijn... ...wel in geïnteresseerd Zeker. zijn. Dus... Um, dat gezegd, gezegd hebben is natuurlijk um, een groot deel van de locatie onafhankelijk leven eh, genereer je eigenlijk door passieve inkomsten. Ja. En dus daar krijg ik wat wel vragen over van hoe zit het dan met, uh, ja, met bijvoorbeeld crypto. Nou, ik denk dat er uh, um, toch wel heel wat mensen die onaf onafhankelijk zijn uh, die willen investeren. En de eerste keuze om in te investeren is dan crypto uh, in ja. plaats van traditionele um, handelen. Um, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld ook met uh, passieve inkomsten als affiliate marketing, uh, multi-level marketing? Dus als je ja, op dat soort manieren uh, je, je inkomsten krijgt?
0: Ja, dat, dat, dat soort passieve inkomsten worden eigenlijk allemaal gewoon... Uh, ja, ja, tenminste, uh, multilevel marketing, affiliate marketing... ...wordt eigenlijk gewoon gezien als normaal inkomen, tenminste hier in Nederland. Dus uh, bijvoorbeeld vanuit je inkomen vanuit je bedrijf of... Uh, als je geen bedrijf hebt, resultaat uit overige werkzaamheden. Dus mocht je nog hier ingeschreven staan, dat soort, dan wordt het gewoon hier belast. Crypto aan de andere kant zien ze als vermogen. Uh, dus ze kijken daar eigenlijk alleen maar van hoeveel is het wat je, wat je hebt, hoeveel is dat waard op 1 januari? Dat is het enige waar ze naar kijken. En of jij uh, 10.000 euro winst maakte in juni en uh, 30.000 in, in juli, en maakt ze allemaal niks uit. Ze dus kijken gewoon, hé, hey, hoeveel heb jij op 1 januari? Dat is hetgeen waarover je belasting betaalt. En dat is wel het leuke aan ons land. Tenminste, zo werkt het nu nog.
1: Nou ja, de, ja zo werkt het nu nog. Want op, op, op zich is dat best gunstig als je vergelijkt met andere landen. Ja. Als je vergelijkt met hier in Australië betaal je 30% Tot. over elke transactie die je maakt.
0: Ja, dus, ja in Amerika bijvoorbeeld ook. Het is inderdaad, Dat noemen ze capital gains. Capital gains tax. Ja. Daar, uh, daar kijken ze gewoon, hey, hoeveel heb je bijvoorbeeld ingekocht, heb je ingekocht voor, 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 voor laten we zeggen, duizend euro, heb je verkocht voor 2000 euro, dan moet je over die 1000 euro winst, moet je afrekenen. En uh, ja, daar is Nederland wel, uh, nou ja, ik weet niet of ze daar uniek in zijn, maar wel een van de weinige landen dat ik weet, die het op deze manier behandelen. Ze kijken echt alleen maar naar één datum en daarover gaat zelfs nog een tarief, dus ze gaan ook niet eens kijken naar... 1 januari 2019, 1 januari 2020, hoeveel het gegroeid is. Dat, ook dat maakt ze niet uit. Ze kijken gewoon alleen maar één datum: dit is het waard. En uh, ja, daarover gaan we je belasten. Dus dat is wel, yes, uh, is wel fijn. Ja, en. Nee, uh, dat is een... Sorry. Nee, zeg maar. Ja, ik wil er nog even ingaan op, als, je, als je het hebt over, over passieve inkomsten. Want ik weet dat vaak ook mensen bijvoorbeeld hun huis gaan verhuren of, uh, of dergelijke. Dat, dat, dat was inderdaad een de... gewone vraag. Inderdaad,
1: oh, vastgoed. Ja. Ik, ga, ik ga zes maanden op reis, ik
0: verhuur mijn huis. Ja, vastgoed is, vastgoed is wel zo dat uh, ja, op het moment dat je er zelf niet meer in woont, laat ik het echt betrekken op Nederland. Op het moment dat je er zelf niet meer in woont, valt het niet meer in box 1, maar in box 3. Als je binnen zes maanden terugkomt, is dat een lastiger verhaal, maar nogmaals, uh, hit, hit me up en uh, kunnen we er samen naar kijken. Um, maar de meeste, ja, onroerend goed, um, wordt wel echt belast in het land waar het staat. Dus stel je voor, je, je houdt je bijvoorbeeld je huis aan in Nederland terwijl je naar een ander land verhuist, zou je toch nog steeds aangifte moeten doen. Dat is echt heel vaak geregeld in belastingverdragen. Um, ik ken echt eerlijk gezegd geen land waar het niet zo is. Onroerend goed dat in een land staat, wordt ook in dat land belast.
1: Oké, okay, dus wat houdt er dan concreet in als het onderbox drie valt?
0: Als het onderbox drie valt, wordt het dus hetzelfde behandeld als wat ik net uitlegde over crypto. Ze kijken alleen maar naar hoeveel is het waard op een bepaalde datum en op basis daarvan moet je belasting betalen. Uh, wat het mooie is aan huizen nu nog, is uh, dat je daar, tegenop, daar tegenover, tegen de, de waarde van je huis, mag je ook nog de, je, je lening afzetten. Ehm... Um, dus als je een huis hebt van 2,5 ton en je hebt een, 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 nog een hypotheek erop van, van 2 ton, dan is je waarde eigenlijk maar 50.000. Dus dat, daar, daarmee kan je ook nog spelen. Ik, ik weet dat heel veel mensen dat ook hier doen. Die hebben eh, aflossingsvrije hypotheken waar ze alleen maar rente over betalen. Ze innen wel al hun huur. En op papier hebben ze eigen geen vermogen hier. Dus ze betalen ook niks. Dat is wel een, een veelgebruikte manier. Maar ik heb wel gezien dat ze ja, daar in de toekomst toch verandering in willen brengen. Dat ze toch de, het box 3 uh, regime iets willen veranderen. Dus dat dat helaas niet meer zo mogelijk zal zijn als dat nu is. Uh, dus dan gaan ook veel mensen een hoop meer belasting betalen. Maar uh, voor nu is, het, uh, is dat nog mogelijk. En dat maakt het ook wel leuk om hier wat aan te houden op het moment dat je weggaat. Yes.
1: Dus het is, uh, het is natuurlijk wel zo'n speciale regels om wanneer het, wanneer het geld voor boksen te giet, dan moet je een bepaald aantal maanden per jaar wel weg zijn uit Nederland.
0: Nou, het is zo dat als je, kijk, als je binnen een jaar weer terugkomt... dan uh, um, je hebt niet in je huis gewoond. Ja, dat, 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 voor de Belastingdienst kijken ze gewoon echt per jaar. Hoe is dat per jaar in de situatie? Dat vinden ze niet heel erg uh, belangrijk als je een paar maanden niet in je huis hebt gewoond. Ja, tenzij het wel echt grof over en uh, dat de klachten zijn gekomen... en dat ze het echt hebben gemerkt... Als ze het niet hebben gemerkt, dan, uh, dan kun je hem ook gewoon in box 1 laten. Waarschijnlijk krijg je nog steeds hypotheekrente aftrek. Ondanks dat je het vuurt.
1: Oh, dat is natuurlijk het grootste verschil. Als je in de box 3 gaat, dan heb je geen hypotheekrente aftrek meer.
0: Nee. nee. Oké. Okay. Ja. Uh, -daar, uh, ja. Daarvoor heb je natuurlijk. Daar mag je je hele, je hele lening, je hele hypotheek te afzetten tegen de waarde van het huis. Dus ja, dat is gewoon. Uh, de, ja, de regel die verandert dan. En, en wat
1: gebeurt, wat gebeurt met dan met de huurinkomsten die je krijgt?
0: Uh, nou, als het, als het echt in box 1 is en je wil netjes huurinkomsten opgeven, dan uh, betaal je daar in belasting over alsof het normaal inkomen is, omdat het in box 1 zit. Wel uh, heb je een kamerverhuurvrijstelling. dus je kan uh, wel een, zeg maar een deel van je huis verhuren zonder dat je daar overbelasting betaalt. En het heeft ook gevolgen dat het zo kan zijn, dat ik weet van een van mijn klanten, die heeft dat gedaan terwijl die zelf weg was, ook een geheel jaar. En of haalt een deel van zijn huis verhuurd, sorry, uh, gedurende een heel jaar... kan het ook zo zijn dat je een soort van splitsing krijgt. Een deel van je huis zit in box 3 en een deel van je huis zit in box 1. Dus over een deel van je hypotheek vind je geen hypotheekrente aftrek en dan mag je ook die, dat deel van de lening die erbij hoort er tegen afzetten. En voor het andere deel moet je, uh, heb je wel hypotheekrente aftrek. Dus kan hele rare, rare dingen met zich meebrengen. Maar effectief gezien de belasting... Uh, zolang het in box 3 zit, is je huur eigenlijk niet belast, alleen de waarde van je huis. Maar huur ja, ja, komt dat, ze zelf Het kan met... heel erg
1: ingewikkeld worden. Dus, dus ja, als, je dat me, als mensen meer, 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 meer met die ideeën spelen zijn om bijvoorbeeld tijdelijk te gaan verhuizen, uh, of tijdelijk in rond te en ja. hun huis aan te willen houden, dan, ja, dan stel ik gewoon voor dat ze gewoon even een, een, de chat gebruiken. Ja, uh, zeker. Ik, ik gooi me gewoon een keertje onderin. Die kan je hier vinden, autos.nl. Is... De chat gebruiken om gewoon even een vraag te stellen, en ja, dan kunnen ze gewoon met jou over hun persoonlijke situatie even babbelen. En ja, kijk, ja, wat is wijsheid? Ja, leuk man, dankjewel. Ja, ik denk dat dat wel erg. Uh, uh, uit mijn ervaring is dat de vragen zijn waar mensen ja, belastingtechnisch mee te maken uh, krijgen. Um, ja. Als ze willen gaan uh, rondreizen. Wat ik wel ook wel mee wil geven, en ik kan je vast ook wel beamen, is inderdaad van hoe belangrijk het is dat je de dingen goed regelt. Want. Ja. Voordat je het weet... Uh, ja, is er gewoon stront aan de knikker. Um, en en uh, met alle goede bedoelingen. Ook al probeer je niks, niks... illegaals te doen of wat dan ook. Uh, het bureaucratische... Uh, ja, de bureaucratische molen... Zeker. Ja, die... die is gewoon uh, hij, je, blijft
0: er, je blijft er soms echt in hangen. Gewoon. Bij, uh, inderdaad. Bij sommige mensen krijgen nog steeds... jaren nadat ze uitgeschreven zijn uit Nederland... toch nog steeds brieven van de Belastingdienst over dingen. En uh, ja... Het uh, houdt soms echt niet op.
1: Nee, nee dat, dat weet ik gewoon niet. Dat is gewoon niet leuk. Hoe, ja. zit, hoe zit het met, uh, uh, met terugkomen in Nederland? Dus uh, stel, ik, schrijf, ik, ik, ik schrijf mijn eigen uit. Ik, uh, ik schrijf alles uit. M mijn, woning, uh, mijn woning. Ik schrijf mezelf uit. Uit Nederland. En ik uh, schrijf mijn bedrijf uit. Uit Nederland. En na een jaar of zo wil ik weer terugkomen. Wat uh, Zijn dan nog ja. bepaalde dingen die met belastingdienst... Belangrijk
0: zijn om te weten. Ja, je hebt daar, er zit eigenlijk een grens in. Kom je binnen een jaar terug. Uh, word je geacht de hele tijd hier te hebben gewoond. Dat, zo staat het ook in de wet. Als je, als je binnen een jaar. Dus echt binnen 365 dagen weer terugkeert. En jezelf weer inschrijft. Dan wordt er gewoon geacht dat je wel dat hele jaar ook hier was. Dus dan zal er eigenlijk niet zoveel voor je veranderen. Tenminste je moet wel weer netjes aangifte doen. Uh, maar je mag gewoon aangifte doen. Alsof je hier het hele jaar gewoond hebt. Duurt het langer. Dan, die, uh, dan dat ene jaar. Moet je, uh, je hebt vaak in het, in het jaar van vertrek, doe je een M-aangifte, zoals dat heet. Dat is dus, dan moet je aangifte doen voor zolang je nog in Nederland woonde. Maar dan kijken ze tevens toch ook wel naar hoeveel je in het buitenland hebt verdiend in datzelfde jaar. Ook om te bepalen bijvoorbeeld of je recht hebt op heffingskortingen. En als je terug gaat, moet je ook dat Embroillette weer invullen. Alleen dan dus voor de tijd dat je weer in Nederland bent. En ook dan kijken ze wel weer naar hoeveel heb je de andere deel van het jaar in het buitenland verdiend. Dus dat is echt nog wel gedoe. Dus eh, twijfel je, wil je terug? Doe het binnen een jaar. <laughs> uh, anders wordt het, uh, wordt het wel ingewikkeld. Embroillette kunnen gelukkig nu, sinds dit jaar, ook online worden ingediend. Vroeger was dat alleen maar op papier of met software. Uh, dus dat is wel een hele vooruitgang. Je, je kan er zelf nu wat makkelijker aan werken. Uh, maar voorheen was het wel echt uh, een taak uh, waar ik echt heel veel vragen over heb gehad: over embryo's. Mensen krijgen een, een soort van papieren stapel thuis gestuurd: van hier, dit is het, dit mag je even gaan invullen. En uh, wij zien het wel tegemoet. En uh, ja, daar zijn toch wel mensen van geschrokken. En uh, kan ik me ook wel voorstellen. Want uh, ondanks dat er een hele uitgebreide beschrijving bij zit, is het toch steeds wel redelijk onduidelijk. Uh, het dus. is
1: een papierwinkel.
0: Ja, een hele papierwinkel. Dat is yes. echt... Uh, en dan moet je het ook nog opsturen. En dan moet je hopen dat ze het goed ontvangen. Want als er een blaadje mist, dan, uh, uh, ja, dan gaan ze daar weer over zeggen... We ah, hebben dit blaadje niet en uh, dit is niet ingevuld. Uh, ja, het is echt... Uh, gelukkig is dat nu beter doordat we het ook online kunnen invullen. Dan gaat het uh, een heel stuk makkelijker zijn. Ja, mooi zo.
1: zo. Hey, um, wat is er voor jou nu op de planning? Blijf je voorlopig uh, in Nederland? Of heb je al ideeën ideeën wat reizen gepland staan?
0: Uh, we hebben dit jaar wel echt heel veel gereisd. We zijn dus in Europa geweest, in Curaçao. Uh, we zijn naar Ibiza geweest, ook naar Monaco. Uh, dat was, ik ben naar Griekenland geweest. Laatst nog, laatst nog, ik denk een maand geleden was ik in Griekenland. V vijf landen, en ja, dat was het. Ik ben nog een keer weg geweest, maar ik weet niet meer waarheen. Uh, Spanje, Zuid-Spanje. We zijn naar Marbella geweest daar en uh, Frank Girola. Dat beviel ook echt wel heel erg. De, de vibes daar uh, zijn, zijn echt heel prettig. Dus um, wat er op de planning staat. Uh, ik blijf voorlopig nog wel even hier, denk ik. Ik, uh, ik ben nu best wel aan het groeien. Ik merk dat. Uh, dat ondanks dat het najaar is, terwijl dan niet zoveel belastingaangiftes meer gedaan moeten worden, dat toch wel heel veel vragen zijn over het komende jaar ook. Uh, en ik heb uh, echt leuke klanten om me heen. Ook uh, vaste klanten die vlak bij, uh, vlak bij mijn woonplaats zitten. Dus uh, daar ga ik ook geregeld langs. En ook uh, klanten die een eigen kantoor hebben, en dan ben ik daar ook. Vind ik toch wel heel leuk. Merk ik. En uh, uh, hoe ik aan het begin van dit jaar niet echt iets had wat mij hier hield, heb ik nu toch wel weer iemand gevonden die. Uh, die me hier houdt, denk ik. Dus, ah, uh, leuk. Ik denk dat ik voorlopig nog wel, uh, nog wel in Nederland ben. Maar, zeg nooit nooit. Dus uh, misschien, uh, ik, mag het jaar wel ergens anders.
1: <laughs> nou, gewoon, je, hebt, je hebt gewoon ideaal. Je hebt een ideaal uh, mooi, ja, bedrijfsmodel. Je kan gewoon lekker, ja. uh, overal kan jij ook je werk doen. Dan? Ja. En ik vind ja. dat ook leuk, dat hè. Ik vind, dat, ik vind het zelf ook gewoon echt, 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 leuk dat... Um, de aantrekkingskracht om met jou samen te werken... is, uh, is ook omdat je zelf ook lokaals onafhankelijk bent. Ja. En daardoor, daardoor um, uh, kan je heel goed resoneren met de doelgroep. Uh, dezelfde doelgroep die wij helpen met, met, de, met de Happy Lifestyle Academy. Mensen zoeken toch... Ja, je, wil, je wil je tribe hebben. Je wil je community hebben. Je wil mensen die, die hetzelfde denken als jij. Je ja, ja. Dat is gewoon zo belangrijk. Dat is gewoon super.
0: Dat, dat is toch wel leuk trouwens. Dat ben, ik, dat ben ik nog vergeten te zeggen. Er is ook uh, uh, via de chat ook een keer iemand binnengekomen... Maar, uh, die zelf dus ook graag weg wilde uit Nederland. Maar er was ook een fiscalist. Dus die had ook heel veel verstand van, van, uh, van belastingwetgeving. En die heeft ook gezegd. Nou, misschien kan ik wel op, op freelance basis voor je werken. En dan uh, kan ik dus vanuit mijn, mijn eigen plek waar ik naartoe ga. Uh, kan ik via daar gewoon uh, de vraag voor je beantwoorden. En meedoen met de chat. En, uh, dus ja, dan zie je toch wel dat ook uh, andere mensen het eigenlijk wel. Uh, ook aantrekt om het op die manier te gaan doen en aan te pakken. En hij vond het zo'n. Ja, waanzinnig idee. Hij had bij heel lang bij een administratiekantoor gewerkt, geloof 14 jaar. En hij zei: Nou, ik ben echt helemaal zat hier, ik ga weg. En uh, ja, dit, dit concept lijkt me heel erg leuk om, uh, om aan mee te doen. En uh, ja, dat was wel echt. Uh, dat gaf me toen ook echt. Dat was denk ik drie maanden nadat ik begonnen was, dus al, al, al een jaar geleden nu. Maar dat heeft me toen echt de boost gegeven om verder te gaan ook. Dat was echt. Uh, was zo leuk om te horen dat iemand anders daar ook zo in zat, daar ook zo over dacht. En. Uh, ja, dat was echt, ja, ik glimlach er daar genoeg van. Dat was echt,
1: echt top. Nou, het is grappig dat je dat zegt, want dat je, dat je zegt anderhalf jaar geleden, dan weet ik zeker dat het niet mijn klant is geweest waar ik mee samenwerk. Nee. Want ik heb, ik heb ook een, een klant die is uh, boekhouder of ja, uh, fiscaal analist en, en werkt voor een groot kantoor. En die wil, wil eigenlijk ook daarmee stoppen. Die is gewoon die is niet zijn passie aan het volgen. En we zijn tijdens onze, ons traject samen erachter gekomen dat boekhouden en, en het helpen van mensen op deze manier toch wel zijn passie is. Dus we ja, waren toen naar het denken, oké, okay, hoe kan je dat nee. dan gaan om, ombuigen naar een, ja, naar, naar een passend verdienmodel voor jou? Toen heb ik inderdaad ook gewezen op jouw, uh, jouw website, zeg ik ook al van, ja, stel daar maar wat vragen, uh, misschien dat ze jou ook kunnen helpen. Dus ja, ik weet niet of je dat gedaan ah,
0: heeft. Hij, hij woont nog in Nederland ook, nu wel. Ja, oké. Okay. Ah, uh, als hij kijkt of als hij het hoort, uh, hit me up. ik ben echt benieuwd, uh, ik ga graag een gesprek met je aan. Ja,
1: ja nou leuk. Ja, mooi. Ik ga het zeker even, toch, even de, ja, de vinger op de pols leggen. Ja, <laughs> ja, leuk. Hey, um, nou, ik wil je hartstikke bedanken voor, uh, voor je tijd. Ik vond het echt leuk om even met je ja, goed, over dit te babbelen. En ik weet gewoon dat je met, met jouw chat uh, de, een stukje wat voor, voor ons als locatie-onafhankelijk entrepreneurs. Um, een stuk wat voor ons niet echt de meest interessante uh, materie leuk. is. Uh, wel heel erg fijn en laagdrempelig heb gemaakt, doordat je gewoon makkelijk via de chat contact kan leggen, je krijgt een antwoord. Ja, ik wil je er gewoon heel erg voor bedanken, want ik vind het gewoon super tof uh, dat je dat hebt gedaan en natuurlijk dat je dus nu uh, ook hier bent.
0: Ja. Jij ook bedankt voor de uitnodiging ja. en uh, voor de samenwerking al uh, grijpend tijd. Ik heb, uh, vind het echt leuk.
1: Ja, top man. Hey. En, um, kijk jij nou en vind je dit uh, waardevolle uh, content? Ja, uh, Abonneer dan op ons YouTube kanaal. Geef ook een like. Uh, laat dan een reactie achter in de comments. Vind ik ook heel erg leuk. Als je vragen hebt uh, aan Peter, uh, ja, goed, ga naar zijn website uh, op uh, autos.nl uh, ja, stel je vragen via de chat en hij uh, zal ze beantwoorden. Dankjewel voor het kijken. En uh, tot de volgende. Yes.